0: 各位听众朋友们，早安！欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的《名医安后》，我是主持人要李诗诗。我们今天要来聊的主题哦，是关于这个心脏疾病的年轻化，到底我们要怎么样去注意这样的问题，才能够保养我们的身体哦，让这个寿命可以健康而且延长。今天我们在现场请到的是台北马街纪念医院心脏血管内科的主治医师于法昌医师，欢迎医师。
1: 各位听众，大家好，我是台北马街心脏内科于法常医师，很高兴能参加这个访谈的节目
0: 。太好了，欢迎于医师来跟我们一起聊聊这个心脏病年轻化的问题。而且我们今天同时的问题呢，呃，我们在 YouTube 频道上面，我们九八新闻台在 YouTube 频道上面正在做直播，所以欢迎大家可以来到我们的直播频道里面呢，把你的问题直接留在聊天室当中，我们可以在线上跟大家做一些 Q&A 哦。相信会有很多人都有这样子的的想法，跟就是发现想说，哎、欸，我身边的朋友明明都还很年轻啊。但是怎么每一次体检开始，大家的问题越来越多。然后像我自己，刚刚节目开始前也有跟医、e、生说，心悸的状况，什么的，天气一冷它就会开始发作，你就觉得心脏在乱跳。所以实际上，请问一下于医师，在临床上我们真的有越来越多年轻病患都在面对心血管疾病的问题吗
1: ？呃，谢谢师师、哦、没有错。呃，最近天气突然间后、哦，这个寒流来了，哦、大家开始<是>心血管疾病的患者。哦，症状也特别的多了。嗯，那我们回顾一下哦、喔，好像近年来有蛮多年轻的名人，然后也因为心血管疾病而离开我们。是，好像高以翔啊、小鬼黄鸿生都是心血管疾病的患者嗯。嗯，但是这个这个族群相对来说哦、喔，也是我们这个家庭啊或者社会的中流砥柱。那遇到心血管疾病发生呢、啊，常常对我们生活命哦、啊、出现很大的一个危险。是，那哪些族群和哪一些原因会造成这个年轻族群出现心血管疾病呢？我觉得可以归类成。归类在几个生活习惯的问题了哈。第一个是如果有熬夜的情形，特别严重的话，睡眠情形不足六小时的族群是呃特别容易发生心血管疾病。怎么说呢？在美国心脏学会、喔、他们在二零一二年就已经有告诉我们这样的一个结论哦，这是一个观察性的研究。是，如果说睡眠小于六小时的族群，跟睡眠超呃六小时到八小时的正常睡眠的族群相比，心血管风险会上升大概两倍左右。
0: 哇！<那 S 2> 所以它是经过统计之后的结果
1: ，没错哦，这是一个蛮大型的观察研究。是是是。那国人其实呃，因为现在生活比较忙碌哦，比较紧张。好，似乎熬夜的人也特别多不知道你有熬夜的习惯吗、嗯？我
0: 也是熬夜，而且的确是熬夜的那一阵子，这个心脏特别不舒服。是的，对呀、啊
1: ，对，加上天气的变化，可能这个症状就更加的明显。是。那、啊、第二个就是，我想每个人可能多少都有这个问题哈，就是在于呃精致的饮食，因为我觉得国人的环境哈，嗯、就是生活的形态越来越好。对。那美食的诱惑特别多哈，回去打开电视都是美食节目，<笑>是啊，很难很难去控制。是。而且年轻族群常觉得说，因为我年轻了所以我身体好啊代谢快，对，所以对于这种高油高盐的饮食哈，并不会太忌讳、嗯哦啊、加上这朋友预约啊，我们大家到晚上居酒屋啊，对<是>，喝个小酒，对不然后再吃一点烧烤、嗯啊，感觉上人生是非常惬意。但是无形之中就摄取了比较多的一些热量，<笑>高热量的食物是、呃。尤其居酒屋不会在、呃、一大早去吃嘛，嗯、很多都是熬夜啊，半夜在吃，夜啊、对对对对。對那这个族群就让我们的胆固醇无形中就累积，是。那另外烧烤的食物含盐分也比较高，嗯，嗯啊，所以高血压的情形好像也会变得比较早就发生了。哦
2: 。对。那所以
1: 第二个问题就是所谓的精致化饮食哈带、啊、来的问题。嗯嗯。嗯那第三就是跟我们习惯呃使用三 C 的习惯有关。那现在我发现大家就是都会过度依赖这个三 C 产品。是。啊，无论是平板或手机、嗯。嗯嗯。那社交的呃状况啊，还有就是呃。可能娱乐的部分也是以手机的一些程式有关，好像手游啊，是或是一些观赏一些追剧啊。嗯、那这无形中就剥夺我们去运动的时间
0: 、哦、啊。对，因为它的专注力都在网络上。
1: 没有错，而且手机一滑我好像就是刚穿越了嘛，好吧，<笑>五分钟前还在滑手机，<笑>五分钟后已经呃，这个时间已经过去，准备要睡觉了。对
2: 呀、啊，
1: 这非常可怕。<笑>那这个。是也剥夺我们去运动哈，是一个上市一个蛮重要的问题。是那这个我们也是参考一下美国学会哦，美国一个妇产科学会，他们就针对这个，像年轻的女性哈，有在运动的，跟比较没有运动的族群哦去相对比，那它的运动是设定在轻度，是每天一小时的轻度运动。那能够达到什么作用呢？它可以下降心血管的疾病发生，嗯哦、大概是下降了十四 percent
2: 。哇、
1: 嗯！所以运动事实上是非常重要，也是从这边得到佐证。嗯嗯那最后就是，我想还是一个病耻感的不足。好、哦、像如果年轻的话，会觉得说啊，我稍微有点的胸口不舒服，对，呃、应该是昨天吃太饱了或者说啊,啊，这是、個、胃肠的问题，對,对，比较不会把它放在心上。嗯、而且第二就是，可能要工作、哦、啊，这明天我有五个会要开啊，<是>所以没有办法分心下来、哦我是像时时有节目要主持，那总不能说我稍微心悸，我就我就了，就下线了，不太可能。对对，那所以容易忽略这个早期的一些警讯，是，所以病耻感的不足，可能是年轻族群常常会延误治疗的一个常见原因。那以上归类这四点哦，因为大家要更谨慎小心。是
0: ，这四点应该全中哎。如果听众朋友们，这刚好是我们今天所说的这个年轻族族群，然后是中流砥柱的这一段。大概大家都是禁止饮
2: 食、熬夜，
0: <是>然后运动越来越少。对,对，尤其现在天气这么冷。是的。对啊，然后在年中，这岁末年中的时候，刚好聚会特别多啊，是是,是。然后天气很冷，所以根本不想出去动。没有错。对啊，所以刚好这这一段时间，反而又增加了更多的心血管疾病的风险
2: 。是的。是
0: 。那请问一下于呃徐于医师，到底我们这样的状况啊，它会在呃体检上面来说，因为大家并不一定会把一些早期的症状放在心上。像你刚刚说的，我可能是诶、欸、心跳比较快一点啊，是的，或者是胸口有一点点闷闷的，那但是他都很快就会过去了。是，那他如果不去做体检，他根本不容易发现自己真的是不是血压高了，或者是呃有一些体检的数字异常。是，那我们在健检的时候，他有没有什么指标性的数值会让大家可以意识到说，如果你这几个指标比较高，你有可能其实是正在增加你的心血管的风险
1: 。啊，这个问题很好。嗯，那我发现年轻的族群哦，一直有呃这个。对病史感的不足是是，但是这个病史感的不足常常可以透过这个健检的部分好来补足。对，那目前的大的大型的公司哈、哦、也都有注意到这个点，嗯、也会安排定期的民众健检，<是>好就职员的健检。那我们来回顾一下，就是台湾跟全球的一些年轻族群的心血管疾病，嗯，虽然是呃近近年来是慢慢的升高，但是升高的话可以去深究后面的背景资料是到底是哪一个疾病呃。呃、不自觉的哈、哦，没有被控制住、哦、引起年轻族群的心血管疾病呢。嗯
2: 、对
1: ，传统知道就是那些危险因子，像抽烟啊、三高啊。哦、三高就包含了高血压、高血糖、高血脂。是。好的，那哪一个是重点呢？嗯,嗯我们后来发现、哦、在台湾的这个流行病学研究发现，<是>年轻族群的心血管疾病在高血压跟高血糖的部分，嗯，并没有明显的上升。哦、它的比例跟过去以往、哦、是差不多的。<是>但唯一就是高血脂症、哦、似乎比较高了。那国健署其实有分公布一个研究资料哈，就是我们过去国人在二零一六年到二零一八年这两年<是>这两年的时间哈，那呃十八岁以上的族群合并有一个所谓的高血脂症，大概有多少呢？大概有二十一 percent 左右非
0: 、哦，非常高耶，对，非常高、哦！五分
1: 之一了，大概五个人就有一个人面临这个问题、嗯。哇，那不晓得说。呃，我发生这个问题之后呢，该怎么办？<对>很多人就是选择于漠视哦。像如果您有、嗯、有身边有健康检查的资料，<是>拉起来一看，哎呦，我发现我胆固醇有点高。嗯嗯，对，嗯、那可能上面后面会建议说要找医生去咨询。那真的有来咨询的人，我想也是少数。
2: 嗯<是>，所
1: 以高血脂症好像是一个隐形的问题。<是>那目前高血脂症的治疗、哦、有没有怎么样的建议呢？呃，我们有一个中华民国。学子及动动脉硬化学会<是>有针对这个临床的状况制定的一些治疗指引，供临床医师做参考。嗯、那其中呢，也感谢就是国建署哦，还有健保局就把这个治疗的指标、哦、就有下有下调了哈、哦，哦、让我们民众可以比较早的哈从饮食的控制，再进到这个药物的治疗。是。那说几个一个可能的状况，比如说，如果我有已经有知道心血管疾病，我可能透过健检。或是我过去有这样的心脏的问题，是那已经建立心血管疾病的患者，嗯，或者是曾经发生过心肌梗塞的患者，是那这个族群会希望所谓的低密度胆固醇就要比较严格的控制在七十以下，七十以下，对。但如果说有心肌梗塞的患者，又合并有糖尿嗯，啊，那就要更低哦，可能会建建议控制到五十五。是那我们如果翻起来看我们我们的健康检查报告，对，那常常发现我们所谓的低密度胆固醇 LDL 这个数值。大部分都是 P U 点偏高，是的，对。那第二个就是这个叫做所谓的坏的胆固醇，嗯，对。那还有好的胆固醇是所谓的 H D L，H D L, L 是的。那如果 H D L 的数值是偏低的情况下，很多的情形是反映出我们刚刚讲的运、嗯、动比较少
2: 哦，或是精致
1: 饮食的人比较有这个状况，是，对，是。那如果能够适度的注意到这两个情形，嗯、那。提早去做控制，不管是药物或是、呃、生活形态的调整，<是>或者是饮食上的控制，嗯嗯嗯哦、减少吃一些带壳的海鲜、内脏，或者说、呃、油花很,很多的一个红肉，<是>哦，这都是我们可能比较常聚餐会吃到的食物，对对对他那这样可以提早去改善这个问题
0: 。哦 ，OK， 所以他看到这年数字，他首先要注意的可能就是血脂房太高，然后血脂房呃，刚刚医生有提到了、LD、l d o 跟 h d o 这两个比较明显的指标。但呃，其实其实大家去抽血啊，这数字还蛮多的。它可能会有总胆固醇啊、三酸甘油脂啊，但当中呃，医生建议是大家最最最要 focus， 的，其实是在低密度胆固醇的部分，对不对？是的
1: ，是的，是的<是>。目前的研究也是以低密度胆固醇为主要的一个指标，是对。那至于说呃，高血脂症其实广泛的。的称呼是有胆固醇的问题，还有一个叫三酸甘油脂。对对，不过目前三酸甘油脂的数值，事实上跟心血管疾病的直接相关性是比较低的。哦
2: ，对，所以我们应该
1: 要多关注在胆固醇的数值。是，如果发现自己的低密度胆固醇偏高，嗯，对，那数值已经超过了，那要找专业医师的去去来做咨询。是，那尽早是不是讨论呃饮食的控制啊？尽早开始。是，对，那年轻族群常常会发现说，哎，我这个饮食控制。不容易做到啊！<笑><對 S 2> <笑>我今天朋友邀了，或者说我今天有一个聚会，对，我总不能说这个不吃那个不吃哦，引起大家观感的问题。没错，对，所以相对如果是有这个问题的话，在饮食控制三个月，哦，失败了，那也可以跟医师讨论，是不是要进展到这个使用药物？是。那现在有很多药物在初级预预防的部分，对，也都有所谓的适应症，嗯，也可以提供我们民众做选择。
0: 是哦，所以他这个饮食调整大概给自己三个月的时间做一个基准。是的，对，如果他想要不使用药物的话，<笑>对，他应该是先努力三个月，當<然>对，然后看看是不是有明显的改变。<然>如果有的话，可以继续调整生活作息跟饮食嘛。是，对
1: ，其实生活作息的调整，我认为是非常困难的。是，我不知道大家有没有尝试过說，说我今天决定了，嗯、我这个十一点就要去睡觉对对。對大概您可以坚持一段时间哦，但是很常会回到这个生活的规律。是，所以通常都需要大决心能做到。嗯
2: ，对。
1: 但是不做的话，就是只好尽尽早就进到这个辅助的部分。是是、嗯。那很多人对于这个药物治疗充满了迷失，对如說他们不想
0: 要吃药、呃。是的，药就是
1: 毒啊，毒<笑>就是药。对对，有这样的迷失。但事实上，很多疾病的进展哦，都是需要时间的、嗯。是，对。所以为什么年纪大的时候出现了蛮多的问题，很多是因为年轻的时候我们把它忽略了，嗯，那并没有或者说我们并没有决心在所谓的非药物治疗的部分做很好的调控，<是>那导致这个药物治疗药、啊、物又有有排斥性，<對>所以又不想吃药，嗯<對>，就让这个问题就慢慢的延伸到后面，嗯、变得比较困难治疗，是对也导致后面可能引发像心血管疾病。更严重出现的急性的心肌梗塞，嗯嗯、或者是中风的状态，对，那这个都会影响到个人的生命的安全，<是 S 2> 也让一个比较完整的家庭就破碎，嗯
2: ，对，
1: 所以应应该在这里还是要跟大家做呼吁了哈，就尽早发现的健检有问题呢，尽早来切入，可能会更好。是
0: ,是是是，就是决心的部分，可能大家还是稍微缺乏一点这个决心的部分。是的，对对对，其实我身边也很多朋友是这样，他可能健检发现说，哎，脂肪肝啊，可能胆固醇有点高啊，他就会觉得说，哎，我只有高一点点。那也许我呃一心里觉得我要减肥了，或心里觉得我要调整了，就好像已经得到治疗一样，但是他们就会缺乏一个持续追踪这样的动力。是的，对啊，所以其实医生建议大家是你是需要去回诊，你要跟医生密切做合作的
1: 。是的，是的，对对，而且这个是有牵涉到，就是说您对饮食控制的认知，是因为我觉得大部分的人对饮食控制的认知并没有理解到哪一些食物，嗯
2: 、所以在
1: 医院都会比较贴心的会准备一个就是常见食物的。胆固醇含
2: 量
1: 表透过这个含量表，你可以自我来比较，回顾一下说，在日常生活中特别喜欢的食物有没有是高胆固醇的食物，富含胆固醇的食物，那这样子也许我们可以尽量去做避免，嗯那我发现有些有些族群呢，我们在平常跟他喂教，他会觉得说，哎，我这个其实吃不多，或者是说，呃我不太想控制，或是呃，我没办法控制，嗯，其实这个情形我觉得不算少数。那最主要原因还是跟回到这个生活作息上。对，但是如果有这个情形，我觉得也没有关系。是，对，您就是尽量去尝试。嗯對，那失败了再跟医师去做讨论，因为定期的追踪是一个好的。常常我们知道这个数据是来自于健检。
0: <是><對>嗯，没错
1: 。但是如果能够去恢复。就是在追踪这个检查的话，那也会让我们知道说，我我能不能做到？
0: 嗯，对。那没
1: 做到，当然赶紧就处理了嘛。是是是,是，一定有方法可以处理、喔，哦。总比不管它好。<笑>对，置之不理
0: 是最糟糕的。没错<錯>。对，所以我们第一步可能想说，我先不要呃太多的治疗，我可能药物也不想吃，那就先靠自己努力。啊、是。是那也许努力一两年之后，发现，哎、欸，这个数字还真的没有变化，那这时候一定要提高警觉。对对。但是呃，民众的问题可能会是说，好，假如我今天真的开始用药物来介入了，是。那有没有机会，我可能控制的很？很好，这个药物是可以慢慢的减少的呢
1: 。非常好哦，这个问题真的很棒。<是>那绝对要给大家一个信心哈、哦。<是>其实药物的介入的目的在辅助我们把胆固醇控制下来。是，不管是血压、胆固醇、血糖都是一样。嗯
2: ，对。嗯
1: 、那不同于、呃、糖尿的疾病，糖尿病呢、哦，糖尿病能够做很好的控制，不靠药物的族群相对来说比较低。<是>这个是一个。慢性的代谢症候群的疾病，但是如果像是血压或者是血脂肪，很多的人可以单用这个饮食或是生活作息的改变就可以脱离药物，事实上是存在的。是是是。那我们就举个例来说，以高血脂症来说，药物的辅助是其中一部分最快的，那当然也是最便捷了哈。假设生活忙碌没办法运动，那饮食也没办法，这被迫要去聚餐啊，对，应酬。那当然，药物的介入是很直接，<是>但如果慢慢的调调整下来，把饮食做控制，嗯、也也避开这些食物之后呢，我临床上发现绝大部分的人都能够改善，但是有少数的族群是没有办法的。<是>那我觉得这个是跟体质有关
2: 。哦、那血脂动
1: 脉学会、硬化学会哦，之前也有针对这个所谓的原发性高血脂症的患者<是>、哦，就是提供一个筛检的服务。嗯嗯那发现这个族群，不管他怎么饮食控制、运动，甚至于吃常规的药物，<是>也都没办法控制。但万一自己是属于这样的族群，嗯、那药物的介入就是必然性，是因为服用药物并不是呃危害我们的健康，而是让我们的未来的这些危险因子啊降得更低。是是是。但是给大家一个鼓励是说，如果能够配合，我认为大部分的人都能够顺利的脱离药物。
2: 哇。对
1: ，所以这不要担心吃药吃药不是一个宣判好多人说我这个拿了药之后，我就人生改变对，想往回家的路上。的
0: 药好可怕，对啊
1: ，回家的路上都特别沉重天空都很灰暗。事实上不是了哈，药物是来帮忙我们，那运动也是帮忙我们，嗯，对，饮食改变也是帮忙我们，但是。怎么样的综合能够把我们维持更健康，<对>就是我们要去思维的
0: 。嗯，所以它可以多管齐下啦。没错。然后透过各种的改变，加上一点点药物的帮忙，有一天也许是有机会脱离药物的
1: 。对，没有错。对啊、以我觉得它可
0: 能要想象说你的血,血管就像水管一样，如果今天里面的这些血液啊，它的这个油脂含量很多，<是>那自然而然这个血管用久了，它就会越来越阻塞。是的。那就阻塞起来，所以呃。一定要做的一件事情是，我要尽量维持我血管的通透性，是对才能够让它维持健康的状况。但如果它今天都置之不理，那比较严重的时候，我们是不是也需要手术的介入啊
1: ？没有错，嗯，刚刚提到的就是所谓的周状动脉硬化的一个过程，是，这是对这个很了解哈。嗯、当我们胆固醇堆积一段时间后，<对>会在我们的血管内产生许多的血管斑块，是。那这个族群的话，在呃，当然，年纪大的族群是比较多的，<对>但是年轻族群也是有的，也不
0: 少，对不对？对
1: ，刚刚我们提到胆固醇很高，嗯、或者说并没有忌讳哦，嗯、有抽烟呐、啊、啊、熬夜这些行为。对，那抽烟会让我们血管发炎，那发炎的地方很容易产生胆固醇的堆积，<是>形成所谓的血管斑块。嗯，嗯而这种斑块在血管内会阻挡到血管的通透度。是。那就是为什么要做一级预防，把胆固醇降低的主因。但是如果来不及了呢？已经出现了血管阻塞，也让我们的出现了所谓的心绞痛啊，或或者甚至于发生了心肌梗塞。是，这时候手术的介入治疗就是必要性。是是。那我们台湾民众应该有都有听过所谓的“心导管手术”、“心导管检查”，那大家对于这个并不陌生哦。但是说不陌生哦，谈起来又蛮
0: 还是还是稍微对对对会
1: 害怕。那可能都有听到隔壁的邻居有去做心导管哦。对。那心导管是一个显微手术，它事实上跟传统的所谓的开刀开心，嗯、哦，需要开膛破肚这样的手术是完全不同。是，那主要是透过血管的一个呃的方式哦，经过来做检查。嗯、我们可能会在腕部的动脉或者是股动脉哦，就是我们西西呃我们属西部的动脉做穿刺，<对>那将这个导管器械送到心脏的冠状动脉做血管摄影<是>哦，这就叫心导管检查。嗯广、啊、泛来说就是这样子，并不是太可怕的事情。嗯嗯嗯、那心导管治疗主要是帮助我们去开通这样子闭塞的血管。<是>那我的门诊常有病人来问、哦，就说他们在健检的时候发现他可能有心血管的阻塞。<對>那可能是透过所谓的电脑断层的检验，哦，啊、这个是一个非侵入性的检查，也蛮清楚，准确率也相当高。
2: 是
1: 但是常常对这个诊断的部分有一些误解。嗯、那今夜一并来跟大家做一个澄清。那所谓心道管的阻塞，它必须定义在阻塞超过五十 percent 的病灶、哦、一半以上，一半以上才是病灶。嗯、那如果只有三十 percent、四十 percent 要算病灶吗？并不算是的，不算是、嗯。它是一个非显著性的狭窄。那这种非显著性狭窄、嗯。狹窄嗯、呃，不能够当做一条血管的病灶来计算，所以常常、哦、我之前有患者拿着健检报告说：“哎呦，我这三条血管都阻塞，了。对
0: ”对他非常
1: 担心，嗯、但实际上一看，哎，他看起来都是轻度的狭窄，是三十左右。嗯、那这个其实就是没有狭窄的意思，哦、没有疾病的意识。是那这个时候要鼓励患者尽快的把这个三高的、三高还有抽烟这些问题解决，是哦，减少这个。呃，日后的危害，然后是目前还没有这个疾病，<对>但是如果它的狭窄程度已经超过五十，对，甚至于有些人已经超过了七十 percent， 啊
0: ，更狭窄了。对
1: ，那这个族群的话，多半会伴随有症状，那<是>介入治疗就是应当的。嗯，那目前的介入治疗就包含了心导管的这个气球扩张术，是，对，还有就是所谓的支架置放，那<对>这大家也不陌生哈、哦。嗯，呃，许多的包章都可以看到说这个心导管支架嗯嗯、啊、甚至于还有个健保的支架，还有。涂药的支架是自费的支架，对，那到底有没有差距呢？这也是我平常时门诊哦最常被询问的。是，对。那所谓的健保支架，其实呃就是所就是裸金属支架，在台湾目前现行的健保架构下面，它有支付这个裸金属的部分。裸金属的，嗯，名思义，它并没有药物，哦，单纯的支架
2: 。那，嗯 ，OK， 而且我们可以继续讲嘛，对，我们可以继没问题。
1: 那涂药支架的部分的话，原则上呃就是有药物。嗯，那这两个部分怎么样去区别呢？主要的差距是在再阻塞的，阻塞
0: 的几率，没错<錯>，
1: <是>对。如果出现了再阻塞，嗯，那这样子的话，呃，我们是希望透过这个材质的好坏来降低再阻塞的发生。是，那裸金属支架顾名思义没有任何的药物。嗯它引起的发炎反应会比一般的支呃就是涂药的支架更严重，还要再
0: 多一点点。
1: 是的，是，所以它发生再阻塞的机会基本上也会高一点。嗯
2: 嗯嗯。嗯嗯
1: 那怎么样去选择的话，应该还是在于说这个病灶的复杂度，<是>要跟医师来做咨询。嗯，如果病灶相对是比较复杂的，对，<是>那那本身病人的背景资料、背景疾病也比较严重。是。那会选尽量会尽量选择涂药支架为治疗的标准，以避
0: 免他再次阻塞，降低它
1: 再阻塞的几率。对，那目前的涂药支架哈，就是现行的世界上的涂药支架的再阻塞率，一般是在十 percent 以下。
0: 哦，非常非常低呢。是
1: 的，是那裸金属有多高呢？嗯，三十到四十 percent， 有点
0: 有点有点高
1: ，很高。对，<笑>尤其是心肌梗塞是有相对的危险的哈，所以如果说是考虑到这个。再阻塞的避免，是、哦、就是就等于说避免再次心血管事件的发生。嗯、那除了我们能够介入的药物跟生活形态的改变以外，是好的材质是非常需要选择。嗯、那支架置入体内是否可以更换？嗯，对，答案是不行。不行，放进去就
0: 拿不出来了。就是您就是这一
1: 次的机会放进去就没有再取出。是<對>。那根据根据这个问题，在目前也有。可吸收式的支架是，<對>而且
0: 尤其是年轻族群特别适合用可吸收式支架，啊、所以我们可能可以在下一段节目当中，我们来多聊一些比较适合，呃，因为我们今天在主要是提提年轻人的心血管问题，<是>所以为什么他们更适合这个使用，也许使用可吸收式支架？对，我们在下一段节目再来请教一下于医师。没
1: 问题。好，我们再来
0: 休息一下，进段广告，謝謝也欢迎大家可以继续在我们的 YouTube 聊天室留下你的问题。休息一下，马上回来。谢谢。欢迎来到 FM 9 8点一九八新闻台。您现在所收听的节目是星期一到星期五早上11点到12点播出的《名医央叩》，我是主持人要李诗诗。我们今天的主题哦是在聊这个心血管的问题，它年轻化的状况，而且究竟对于年轻人来说，我要如何去注意以及保养自己的身体？我们现场请到的来宾呢是来自台北马街纪念医院心脏血管内科的主治医师余法昌余医师，我们再次欢迎余医师，
1: 谢谢。呃，各位听众，大家好。呃，希望可以在下半段的节目跟大家进都呃进一步交流这个心血管疾病的预防、
0: 嗯。是是，我们刚刚在上一段节目的最后，刚好就是聊到关于这个呃心心导管的手术以及支架的放置。是的。是的呃，大家可能会觉得说，现在的支架选择很多种，但是先姑且不论自费跟健保的部分来说，<的>对于年轻族群的这个支架选择以及它的必要性，是就是，假如说我真的今天血管有点阻塞了，而且阻塞的位置呢不是很好。那医生认为说，我可能需要介入这个心导管，去帮我用气球把它打掉。那我我是年轻人，我打掉之后，我一定是需要放支架的嘛？那对于年轻人来说，我的选择到底我是健保就好，强就是反正我身体很年轻，我可以忍耐它这个再阻塞的几率，是还是说医生建议我们有更好的选择
1: ？好的。如果是考虑到治疗的部分，是单纯如果使用气球扩张术去治疗心导管病灶，嗯、是在目前的世界上的主流。这样子的治疗是相对危险的
2: ，嗯，因为如
1: 果我们血管有阻塞，我们使用气球扩张术，对，做呃一定强度的压力的一个气球扩张，是也会造成血管壁的受损，哦血管受损怎么办呢？我们可以举个例子给大家理解。嗯、假设我今天不小心手受伤了，划<是>、哦、开了一个口子，对，那我可以把它手贴起来，用个创口贴贴起来、嗯、，OK 绷贴起来，所以让这个内皮贴回去愈合。可是血管怎么让它愈合呢？今天如果撑开了血管内皮破损，哦、所以支架去提供个物理性的支撑，帮助血管愈合这件事情是重要的。<是>第二个，它也可以减少这个塌陷的问题。嗯、有些血管是。它的阻塞是一种呃弹性的一个状态哈、哦，它是像一个弹性环。嗯、那气球扩张术把它撑开之后，这个弹性的力回缩力量可能还是依旧存在
2: 。哦、那可能在气
1: 球离开之后呢，它慢慢的随着时间又慢慢的回缩回来。嗯，所以这种弹性回缩也是支架治疗的一个很重要的适应症。是，所以以上这两点都不是气球能够单纯应付的。嗯，那也跟大家分享一个资料，就单纯我使用一个气球扩张术去治疗病灶。这个病灶发生阻塞的几率是大约大概是百分之四十，四十。那我选择裸金属支架呢，发生再阻塞的机会大概是百分之三十到四十、嗯、左右，差不多。对，嗯、那可以下降一些哈，<對>但急性的问题能够预防，但是长时间的话有可能会出现再阻塞的问题。嗯、是，那尤其是一些特殊族群，像糖尿病、嗯、洗肾的族群<是>、哦，这就是特别严重。嗯，那。涂药支架的作用的话，可以让这个再阻塞几率下降，目前是十以下。是是，所以差距的话是比较拉得开，
2: 蛮大的，可以选择。嗯，那
1: 考虑到支架置放之后不再没有办法在体内就是移除了哈，所以就是一次性的选择。<是 S 2> 嗯，那现在年轻族群的话，有一种可吸收式的支架，是它是全金属哈，镁金属可吸收支架，嗯，哦、来自于德国，它、哦、也是
0: 金属材质，但是可以被身体吸收的。是的
1: ，这个支架就相当有意思哦。嗯，它设计之初的概念就是。一段时间后，它就不会留在体内。是，那吸收的时间大概在一年左右
0: 。哦， oh, 一年就消失了。是<笑>，
1: <笑>如果我们把这个病病人想得比较顽固一点哦，<对>他这个生活形态不去改变，<是>他发生的血管病灶，他相对又年轻，嗯，他可能会需要反复去接受心导管治疗。假设如果是这样子的状态，<是>可吸收支架就提供了一个好处，嗯，就在一年之后，这个支架在体内消失了。是，那当然就回到一个比较正常的状态。那万一需要重新重复治疗，对哦，它同样的位置哦，甚至于不同的位置，用相同的这种可吸收支架，是就可以减少支架放在体内。嗯，那是不是支架有人放很多呢？其实我们都知道吗？还是有的哈，哦、还是有的。对，选择心导管治疗，对，那可能会放置重复的放置非常多支架，是对。那这个情形在一些名人身上也有出现哦，像我们当然前总统。嗯嗯哦，这个连辉总统就是新导管支架哦，置放<对>比较多非常多支，对对对对。对那放下去就拿不出来了嘛，<是>所以可吸收支架也是一个未来的趋势。嗯，但是必须提醒一点，就是可吸收支架它的适应症比较窄、哦、因为目前对这样的支架的呃技术并没有非常的成熟，是还是属于就是还在观察期。虽然它已经有五年的资料发表了，嗯嗯哦、但是。还是需要跟专科的医师做会谈，是,是否目前这个病灶还有这个血管的状况是适合置放的？嗯，哦，那置放上面有没有相对应的风险？是，那确定是可以的，我们再来操作，可能会得到最大的好处。嗯嗯嗯、是
0: ，所以它还是有很多的条件限制
1: ，没错<錯>
2: ，
0: 对，这跟病患本身的血管条件啦、啊，还有它其他的共病都有关系，
1: 都是有相关的
0: 。对，所以也不能说，哎、欸，我今天听了节目，想说可吸收很棒，<笑>那发生发生需要的状况，我就跟医生坚持说我只要用可吸收支架，是，其实这不一定。
1: 对，有时候可能会适得其反。嗯、我们也可以谈一谈，就是可吸收支架其实不是新的创举了哈。是。我们刚刚特别强调，这叫做全金属可吸收支架，嗯，美金属的。那过去也有也有这种呃所谓的聚合物的支架，哦<是>，这也是可吸收的哈。大概在二零一六年到二零一六年、嗯、呃上市哦。是。那台湾也有曾经有使用过一段时间，不过这类型的支架哦，嗯、它相对来说呃有出现一些呃血栓的风险比较高。哦。对。特别在欧洲发表的资料<是>、啊，所以在二零一七年的时候是，呃，他就测出了这个市场。对对对，對所以代表说这样子的支架相对还是有一些风险的存在，嗯、那也必须要综合评估，是,是,是才能够得到最大的益处
0: 。哦，但如果它现在改成是金属材质了之后，它的呃阻塞在这一年当中的阻塞发生率也是相当低的，才对吧
1: ？其实它的问题不在阻塞率哦，嗯、它事实际上好像主要的问题是来自于血栓。那、嗯嗯、当然这个跟操作的是有关系的哦，哦这样的支架可能需要。呃，更细心的去置放，比如说需要影像的协助，是，对，需要强力的气球做后扩张。那这样子的方式可以让这个支架得到最好的效果。嗯对。那所以，但是它有一些限制，因为这个这种支架的呃本身厚度比较厚，是，那弹性比较不足。哦
2: ，对，操作复
1: 杂的病灶相对来说比较不合适。是。所以为什么刚刚提到必须要跟医师讨论？嗯，那是不是能够都置放呢？我认为必须要综合综合评估了，哈，不能够说一意孤行，实上还是有危险。应该让专业来决定会比较好，是但是<笑>如果能够选择的话，我是觉得，<是>呃，目前来说，涂药支架的好处哈，事实上是非常明显的，是,是不需要讨论。<是>那也可以说一下，台湾目前的话，涂药支架的的那个使用率跟建跟那个裸金属支架的使用率，嗯，其实呃，如果经济上许可的话，裸金属支架目前使用率是比较偏低的，是。那为什么？呃，就是台湾还有。可吸收，呃，台湾还有这种裸金属支架在使用。是，嗯，说一个世界的趋势好了，其实像美国跟欧洲，嗯，目前已经没有裸金属支架在使用。嗯、哦，真的，嗯、它的市占率已经非常低了，非
0: 常非常低，嗯、大
1: 概在可能一 percent 到三 percent 之间。是，那。台湾的是，我想还是来自于这个健保给付的一个条件哦
0: 。对，那
1: 所以提供这样的选择
0: 是是，所以它还是存在的，
1: 目前还是存在的。对，但裸金属现在我觉得也不见不全然是坏，嗯，某一些特殊的情境，然后高出血风险的族群是没有办法耐受吃抗血小板的药物，哦，它还是存在它的价值哦，并非是完全没有好处，嗯嗯嗯，只是说在正常年轻族群如果没有这种出血风险，对对，那又要希望这个病灶治疗后再发生的机会比较低，是对那。涂药支架的选择可能是一个好的，是一个好的，的。又不想要让支架长时间留着，嗯、可吸收的涂药支架基本上是更好的一个选择，在年轻族群是
0: 是是，<對>嗯，所以因为年轻的关系，所以其实有优点，啊、就是你提早介入治疗，
1: 是
2: 的，
0: 那你的选择是更多的，對,对啊，医生也可以判断你的个人的状况，给你最好的建议，是的，对啊，所以其实不论是手术的介入还是使用药物哦、喔，它其实都是在维持我们血管的正常。<是>那唯有血管正常，我们全身才能够拿到充足的血液。是对啊，所以这个问题是相当重要的。大家为什么一定要重视心血管的健康？就是这个原因
2: 。对对啊。
1: 而且尤其在这个治疗的部分哦，呃、嗯，其实有一些临床的案例哦，想想就很可惜。对。我们常会遇到有些病人是再发的，就是、说他曾经心肌梗塞过，嗯、那可能几年之后他又再发生再发式的心肌梗塞。嗯。那目前台湾的资料显示。一个病人发生的心肌梗塞，<是>如果他没有接受很好的治疗，嗯、不知道不管有或没有他普遍的再发心肌梗塞的机会大约是二十到三十哇，所以大概我们算严格一点哦，可能三个人就有一个<是>他在未来的日子还会再发生第二次，嗯,嗯那每一次心肌梗塞他的死亡风险的话，目前台湾是落在五到十五的死亡率，<是>如果是送到医院的时候已经出现休克的病人，嗯、他的死亡率就会高达五十哇。
0: 非常高，非常
1: 的可怕哈。所以这个东西如果能够预防，当然就是要及早去预防。是对是。那避免它再发生，配合医师做治疗，绝对是一个最好的选择。
0: 是，就是呃，大家如果一直持续的忽略或者逃避这个问题，其实不是一个健康的事情
1: 。绝对不是。对，
0: 反而我们是应该要正面的面对它。尤其是如果是刚刚我们提到的这些高风险群，是的，熬夜呀，精致饮食，不运动
1: 。对对，这都是年轻人很很有很多的常常做的事情。退休族群就很健康哦，早点就休息了，对，有时间去运动。对，而是自己煮饭，自己煮饭吃得很清淡。嗯，那聚会的话，大家的话题是离不开健康，是，就是退休族群会比较，反而就反而更养生回来。对，但是在这拼事业的年纪好像特别困难，常
0: 常忽略它。是
1: 的，对啊，是
0: 。所以为什么今天我们一定要在节目上就加强呼吁这件事情？是，因为我相信很多人的健检数字都已经有一点红字
2: 了，对
0: ，但是他们就会选择有一种鸵鸟心态，他说好，那我先去买健身房吧。可能可能没有去运动，<笑><笑>对，但是他就买了很多健身房的这个<是>这个会籍，对，有可能是这个状况，是是是所以不行不行，<是的 S 1> 大家还是要建立正确的观念。<是
2: 的 S 1> 呃，我
0: 们这段应该还有一两分钟，我们可以来回答一下线上的问题哦、喔。呃，彦良他在问说，超过几点没睡觉叫做熬夜啊？是。但但是如果呢，他很晚睡觉，但是他有睡满哦、喔，他睡到六到八小时，是<的 S 1> 那是不是就会比较
1: OK 一点？<是的 S 1> 啊，这个问题是其实哦。呃，我觉得是回到所谓的生物时钟的问题，是对。其实，呃，如果因为两个问题，是以说台湾以美国时间睡满六到八小时可以吗
2: ？对，其实
1: 我觉得是不太可以的。为什么呢？我们大家都有都有都有一个经验哈，是。今天我们去睡觉，但是我已经离开我正常要睡觉的时间，嗯，比如说我就熬夜到早上五点，是，然后我再睡个八个小时，
0: 哦，没错，您会这样思考，啊、<笑>对，那
1: 你醒过来呢，那一样是腰酸背痛、头昏脑胀
2: 。哦，<对>是我
1: 们它我们这个这个应该是说生活在地球的生物就是有所谓的生理时钟，嗯、<是 S 2> 所以我们必须要在就是应该要休息的时间点休息。<是 S 2> 那我们都有都有跨这个跨时区哈、哦、旅行的经验嘛哈，对，所以时差对我们的困扰也是非常严重，<嚴>我们必须要好几天才能调试。嗯，所以应该还是要回到说你正确的睡的睡眠时间要在正确的时间里哦。对，那另外时间的话，它刚刚提到的这个研究是以。呃，六小时为切分，<是>所以小于六小时，他认为是比较不足的，嗯，
0: <對>比较有风险的，是的，嗯。
1: 那至于熬夜有没有定义呢？呃，我我认为是这样子哦、喔，就说如果比较好的时间应该是在十一点以前，你必须要就诊，是就是不要超过十二点哦，十二、喔、点是一个切分，是是,是，所以超过十二点以上。好，那您睡眠到隔天早上，嗯、我想，如果你要赶早班的话，可能不可能睡到八小时嘛
2: ？哦、oh, ，对所以十
1: 二点以前上上床上床睡觉，你可能比较有机会能够睡超过六个小时。嗯
0: 嗯嗯，而且还可以符合朝九晚五的作息
1: 。万一你又要想要带着手机的话，对哦，对。睡醒还要稍微滑一下，很多人
0: 建议手机不要带到卧房里面，呃、是的，真的，的因为大家就会一边滑着，哎、欸，忽然之间又两点了，
1: 免得又穿越了嘛，<笑><是>对不对？我滑手机的时候是十一点嘛，但是我回神的时候已经四点了，嗯、
0: <笑><笑>非常非常可能发生。<笑>对啊，是是是所以其实如果能够的话，大家最好就是十点左右开始准备睡觉的心情。对，然后把该回的讯息先回一回，<笑>那等到你回完，大概十一点多，准备开可以安心的睡觉了。是
2: 的
1: ，是的，是的。对，
0: 这样真的是比较健康了。对对，對對啊、所以三 C
1: 真的很方便哦、喔，但是确实也改变我们的生活了。确
0: 、啊、实是，而且你放在如果枕头旁边，甚至就是睡觉跟你一起睡觉，其实可能也会对身体有一些比较不良的影响，大脑没办法真正的休息
2: 。没有错，有对啊，所以
0: 站在休息观点，我们也不建议大家这个过度的依赖你的手机啊、<笑>平板等等
2: 的。是的，是的。
0: 好，我们这个阶段呢，又稍微再更多聊了一点，尤其是关于支架的部分，我们在线上也有更多。的问题出现了、哦，所以在下一段节目当中，我们会继续回答线上的问题。那我们下一段也可以开放 c a 所以如果呢，你有想有想要打电话进来的话，欢迎 c a 哦，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，可以来跟我们一起讨论这个心血管疾病年轻化的问题。好，我们稍微休息一下，进一段广告，马上回来。欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台，您现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点到十二点播出的安《名医央控》。我是主持人要李诗诗，我们今天聊的主题哦、喔、是关于心血管疾病年轻化的问题，以及我们相对应的这个应该要如何去处置它。我们现场的来宾呢是台北马杰纪念医院心脏血管内科的主治医师于法昌于医师，再次欢迎于医师
1: 。谢谢大家好。那呃，接下来我们来聊一聊刚刚没有聊完的話。对，我还没聊完。還非常有兴趣。对
0: ，而且刚好线上有人在问哦、喔，<笑>他说这个吸<是>可吸收支架是不是也可以涂药？是的。对，我们顺便再继续延伸一下这个问题。
1: <笑>没<係>刚,刚提到这个可吸收支架，其实可吸收完全可吸收的金属支架都是有涂药的，<是>所以这、就是这个问题是肯定的，没有问题。嗯、目前并没有就是可吸收的裸金属支架的存在。<对>但其实我刚刚有一个问题，我觉得很好，就是说如果心脏缺氧<是>已经出现治呃用了药物治疗哈，哦、这个问题我觉得蛮好的。哦、是
2: 是它没有明显
1: 的不舒服症状，那哪一个检查优先呢？要、嗯、做心导管呢，还是要做电脑断层
2: ？哦,哦，我觉得这
1: 个是一个很好的概念。<对>这个这个问题要回到于就是。属于高风险或低风险族群如果说是心血管的高风险族群，那目前有定义的话，就是我们心血管疾病的危险因子超过三项，比如说抽烟啊、年纪啊、三高、家族病史，嗯，这三几个危险因子里面超过三项含三个，那这是属于比较风险高的。换句话说，这些族群可能不只是检查而已，他可能需要治疗那选择心导管的话会比较优先如果是没有，就我没有这个危险因子，嗯、我可能就只有一个血压高，或者我单纯血脂，<對>而且也是年轻的话，<是>电脑断层的治疗是一个比较优先的选择、嗯呃，因为它这个非侵入性的方式，<是>而且应该有很高的概率，它并没有到、呃、需要治疗的程度。嗯、那刚刚其实上一段节目有提到说，什么情况需要治疗呢？目前是定义在狭窄超过七十以上，哦、才需要介入治疗。嗯嗯嗯、那如果是五十到七十的病患有疑虑的话，那也可以透过所谓的功能性的检查，啊<是>，比如说压力导线去评估有没有需要做介入。哦嗯、那为什么要这么严谨呢？是因为要我们做心导管治疗的目的不是在于把血管修好，这个并不是个美容的概念，嗯、是，它是让我们得到最大的效益，但这个效益必须平衡于你所肩负的风险。
2: 是
1: ，放置支架也需要服用药物，更长的抗血小板药物。嗯也会面临相对的风险，<是>所以并不是说我今天检查了血管有个五十的狭窄，嗯、那我就要跟病人解释说，哎呀，预防你发生问题，所以我装支架。<是>我认为在目前的全世界的共识里面，哈，这个是比较不恰当的说法。嗯、那比较建议是说，真的有出现。呃，超过七十以上的狭窄，
2: 是或
1: 者是伴随有症状，嗯，或者是有一个功能性的检查去佐证，是目前已经处于心肌缺氧的状态，嗯,嗯,嗯那这个才是需要去实际上介入，是、啊、不然的话拿个健检报告，然后做个心导管支架装个四肢。我想我们一般人是比较难接受的
2: ，没错没错是的
1: ，所以治疗有好坏了哈，就是,是。呃，这个中间还有一些是需要参酌的地方，所以刚刚那个问题，我觉得跟大家提供大家做参考。那如果您收到这份报告之后，发现自己有一些心肌缺氧的初步讯号，你也不要担心。嗯，对。那接下来就来咨询自己是属于哪一种危险因子的状态，再选择一个检查方式。那检查的部分的话，会让我们提早去知道这个问题。是对。那但是也不要过度紧张了哈，就哎呦，我因为太害怕了就不来检查，不来检查就逃避治疗。但是事情到无法挽救的时候。可能都是在急诊室<的>慌慌张张的吼，家家人都好紧张啊，嗯、在那边处理，然后这个反而是更加的危险、嗯。对
2: 啊
0: ，我们比较希望是事前啦，就是从容不迫的处理这个问题，没错，不要让它真的有一天爆发出来
1: 。这是真的。对，
0: 因为反而爆爆发的时候，那个风险太高了。
1: 哦，对，大部分都没办法承担的。是我们想，每个人没有人准备好。我今天晚上，今天早上出门都觉得晚上回家吃饭睡觉。对，大概没有人心里准备好。我今今天早上出门就回不了家了
0: 。对，晚上可能在急诊室睡觉，这样不行啊。对，对，所以我们希望不要有这样的状况。是的。所以刚医生有提到，心肌缺氧它其实是一个讯号
2: ，没错，就表
0: 示说你供应心脏的这些血管可能不够健康了。是的。对，但你不能说哦，我已经缺氧了，那怎么办？这样也不用太紧张，就找到原因。让它供血正常，是理论上来说，应该都是可以让心脏就维持健康的了
1: 。对，只要我们不要在急诊室见面了哈，我们应该都有蛮多的时间可以把这个问题来好好处理。
0: 对啊，一项一项把它找到。是的，只是像刚医生说的，虽然现在心导管的手术真的非常快速、方便，而且很精准。是的，但它仍然不能够作为一个预防手段
1: 。哦，不能不能。对，不，侵这种介入性的治疗哈，就是侵入性的治疗是都不应该做预防的手段。嗯，对，我们可以说。做一个检查，我认为是合理哈，<是>嗯、但是支架的置放真的要做呃比较好的商量。嗯对，那也千万不要说啊，我这个稍微有个狭窄，我就找医生说拜托你帮我治疗啊
0: 。对，很多人其实是这样，他会过度紧张，可
1: 能会有一些哈，就是超前部署的心态哈。但是在所谓的心导管阻塞的部分哈，它是有一定的程度的定义，啊，不应该就是提早去做治疗，对，可能也会承担一些风险啦。嗯
0: 对。嗯，相对也是，手术一定有风险啦，即使再进步，伤口再小，对对啊。而且大家常会看到那个支架真的很细，跟头发一样，是的，是的。而且想说这个小东西如果能帮我一劳永逸的话，呃，治好了我就不用。在生活控制啦，那其实是這,这是
1: 不对的，对,對这个概念，其实我蛮多病人哈、喔，尤其年轻的族群会跟我谈到，会我是不是能够把支架放了，就以后没有问题？对，这个绝对是一个谬思哈。为什么呢？嗯、因为假设你我们自己的血管会阻塞，是那您装了支架之后，它终究会在阻塞，嗯
2: ，对，嗯
1: ，因为我们倒过来讲哈。喔如果装了支架就可以保你一生平安，是那小时候就要装了，就跟打疫苗一样嘛。
2: 哦，是啊。对
1: 我出生就装好就好。嗯，但不是这样子。但
0: 事实不是。不是。对。所
1: 以还是回到我们今天的哈的主题，在于预防的部分。是因为事实上，造成心血管疾病有很大的部分是来自于呃，生活作息、三高、抽烟啊这些危险因子的控制并没有做好。对。那时间日久和产生的，是。所以把这个做好，比存钱放支架更好。嗯，应该是这样。没有错，没有
0: 错，对，就是尖端的医疗科技，它并不是，呃，呃，应该说我们可以选择的时候，需要使用的时候，我们拿它来保证我们的健康，对，但却不是哪怕来做预防的手段
1: ，对，预防
0: 还是靠自己生活作息、饮食调整等等
1: 这绝对是最好的，
0: 对，这些才是最基础的，是的，对啊，医生，你有今天有准备一个病例要跟大家分享，对不对？年轻人的故事，对对
1: ，这倒是一个呃，蛮值得跟大家来分享的 case 哦，那这个患者是一个王先生哈、哦，嗯、那他是来，他是一个转诊的病人哦。<是>事实上，他父母都是我门诊的病患，好、嗯哦，所以他在发生这个急性的心肌梗塞，哦，在台北的一个医学中心治疗。是，那我收到消息的时候，刚好在日本开医学会，啊、哦，那他告诉我说，呃，他父亲呢，哦，就透过很多方式跟我联系，是，那希望说能够。呃，将这个他儿子转到我们医院来救治。嗯，那一问才发现说啊，原来他出现了心肌梗塞，对，合并有心因性的休克。是
2: 是，那
1: 已经在北部的医学中心治疗了超过三十天了。嗯，哦，是住在加护病房里面。嗯，啊，当时候是呃给他安排转到台北马偕来治疗。
2: 是
1: ，那治疗的时间哦，其实是呃有点不太顺利哈、哦，但是我们还是在总住院时间哦，大概在我们院住了四十九天后出院哈、哦，<是>顺利的出院了。那这个是一个年轻族群的，我们他事实际上对自己的疾病是一无所知的。
0: 他哦，他其实并不知道、啊，他
1: 并不知道，他是一个从事土地开发的一个一个业务。是。那平常时工作很繁忙，嗯嗯那工作成就也很高。对。哦，对，老板对他的期待很很好。是。对，就勾有当然也可能也勾勒了很好的一个未来的人生前景。嗯、哦。那所以他也非常的认真。那常常就是熬夜了，就工作到很晚。嗯、那另外三餐也不是很正常。是。那住院中才发现，说原来他有高血脂症，还有糖尿的情况。但
0: 是他在这之前完全都不知道，
1: 对，所以非常的可怕哈。那发生这个情形，当然，我想这个年轻人嘛哈，又突然间，他只是去工作而已，然后就胸口很很不舒服，送到医院去，对，然后就生命就不稳定了，对，然后一住院就三十天
2: ，嗯，难免哦，这个
1: 心情比较不好，哦，对，那所以就比较有这种，呃。可能会对照顾他的人吼、哦，就是会有一些情绪的转移。哦
2: ，是<对>是
1: 。那当时我遇到他这个状况、哦、因为我我是转诊过来，其实我对王先生当时并不认识。对。那是他父母的缘故，我们才认识的哈、哦。<是>所以我就鼓励他，就是说，哎，这个疾病已经发生你就要放宽心。嗯、那第一个，我们就是要积极治疗，<对>因为可能有一些事情我们在事前并没有太清楚。嗯，对。嗯、那第二，就跟我跟他介绍一个，就是所谓因果概念，<是>因为。我们当然很难接受，这叫无常嘛。早上出来出个门，对不对？快快热热的，就突然间来医院，然后就待三十几天。是。然后又说，被医生说你这个恢复之后还有很多并发症。对对。当然心情是不好的。但是我告诉他一些因果的概念，我们应该要种下很好的善因。是。对。尤其现在要对人很好啊，因为这些人就是来救治你的，来帮助你的。啊，对对对对对，不要乱发脾气啊！不，对对，就是配合啊！哈。对。对。然后为自己哈，就是累积更多的一个善念哈，累，累更多的福报。他也是一个非常有善根的人哦，因为我就短暂短暂的跟他这样说明，对，之后呢，他后来就非常客气，就是整整个人就突然间改变，嗯
2: ，所以这也是竖
1: 世善根，然后就他就很配合治疗，是。那在这样子的引导之下哦，他很快就改善，嗯，对，那后来就在医院有接受了复健，嗯，那就出院了，是。那这整个过程，他住院七十五天哦，就含第一次在其他医学中心治疗的时间，哇，非常长，非常长，对。但是他出院之后的心脏功能基本上受的，呃，射血分率非常差啊，哦，不到三十的左心室射血分率，是，所以出现一个慢性的缺缺血性的心脏病，有心脏衰竭。<對>我们在门诊室细心给他治疗了哈，也安排到呃，就是。呃，另外一家医学中心做这个换新的一个准备，哇，因为他这个他的心脏功能已经不行了，对对对，是已经没有办法再救治。那那期间他总共是三年的时间哦，都恢复得不错。不过人就是这样哦，但慢慢的恢复之后呢，他就回到以往的生活。哇，所以他又
0: 没有控制身体的健康，
1: 总是会觉得说，呃，可能会希望能够还是能够融入这个社会。是是是，所以在休养了一年之后，他就依然再回返回他的职场。对。那、啊、返回职场之后，我也是不断告诫他、哦，就说您要多休息，<对>因为这个注身
0: 体健康。对对
1: 对对，就不可以熬夜，<对>那要早点休息。<是>那同样的哈、哦，该该做的事情都要都要和善的去做。对，那、啊、结果没有想到，就是因为,因为一样哈、哦，这成就感会提高嘛。啊、对，那投入的心力就会增加，所以健就
0: 下
2: 降。
1: 没想到他就。突然间就是，
2: 嗯
1: ，投入太多心力吼，就非常的劳累，就慢慢身体就走下坡
2: 。哇，所以那
1: 我就在三年，在三年的之后了，就是他出院后三年后，就突然间接到一个电话说，哦，他就开完会了，对，听说是签了一个非常重要的土地开发合约，是，对，那签完之后就就昏倒了
2: 啊，对啊，是
1: 送到医院来之后就发生了急救的情形，是，所以像这样故事就会
0: 让我们知道说，必须要去预防自己的健康，没错没错，对啊。